0: El podcast de Imagen y Palabra es un espacio para conversar sobre cine y escritura con artistas de diferentes partes del mundo y diversas miradas. Cineastas, escritoras, escritores y poetas comparten semana a semana sus maneras de trabajar, de pensar el mundo y su relación con el arte. Eh, bueno, les quiero eh, dar la bienvenida a este segundo episodio del podcast de Imagen y Palabra. Mi nombre es Naomi Orellana, Soy, estoy a cargo de conducir este, este programita de conversación eh, con artistas principalmente del cine y de la escritura. Hoy día tenemos como invitado a Matías Ábalos, poeta argentino, nacido en Quilmes, por lo que he averiguado, pero residente en Chile y en Valparaíso hace ya varios años. Matías es, es escritor, reseñista de libros en el suplemento literario La Palabra Quebrada, antiguamente Grado Cero, donde también escribió ensayos. Publica también Submarino, un, un dossier de poesía eh, muy interesante, que tiene un, una propuesta eh, bastante radical en su, en su diseño. Y bueno, escrito ya, tiene varios libros eh, de poemas en su, a su haber, entre ellos Niñitos Furiosos, Todos Juntos Estamos Solos, El Fin del Maltrato Teórico, que entiendo que publicaste en Lima, y hace poco publicó un libro muy bonito llamado La Estrategia de las Medusas, un poemario precioso que se puede conseguir en eh, Trizadura Ediciones, que está actu actualmente disponible y entiendo que estás trabajando en un libro de cuentos que se llama Todo lo que queda. Bueno, Matías, la primera pregunta, bastante eh, simple, antes de meternos a, a temas más complejos, es sobre tu llegada a Chile. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, y cómo ha sido la experiencia de, de vivir acá, sobre todo en Valparaíso.
1: Bacán, bien, bueno, gracias por invitarme a hablar eh, bien, el, No estoy escribiendo el libro de cuentos, el libro de cuentos lo escribí de un solo tirón apenas llegué al paraíso y con eso eh, postulé y obtuve una beca de creación del fondo del libro, pero muy rápidamente me, me desentendí de los cuentos como que me interesé mucho más en el poema, digamos, y quedó como un... Un libro que me gusta mencionar que existe, pero que no, no, no planeo publicar ni nada, digamos, como que está ahí terminado. Lo que sí estoy escribiendo es un libro de poemas, digamos, que sería como la segunda parte de. o, o el, la versión completa o definitiva de El fin del matrato teórico, y que tiene que ver también con animales y revolución, pero, pero en eso estoy, digamos. Bien, eh, mi llegada a Chile, perdón mi. mi está bien, mi, gracias por Mi devaneo bien, yo vivía en Buenos Aires eh, con Paz, mi, mi novia mi pareja y trabajaba en el, en el estado, era empleado público y tenía un sueldo como de clase media que me permitía tener una vida de clase media lo cual para una persona pobre como yo, digamos, de, de, de clase baja eh, no, no, no es menor, digamos, era gran, un gran triunfo, ¿no? tener como salud eh, eh, y posibilidad de jubilarme en un trabajo, era, era un triunfo y bueno, básicamente era, era empleado público y escritor de medio tiempo, ¿no? Como que mi, mi oficio secundario era escribir. Eso pasa mucho en la gente de Buenos Aires, como que, sí, Y además actúo y además escribo yeah. y además. Siempre el además, ¿no? Y estaba como un poco... Un poco eh, me, me inquietaba un poco esto de ser escritor de medio tiempo, como que de alguna manera no le podía dedicar eh, la pasión que yo consideraba que me estaba como exigiendo la escritura. ¿Y por qué? Porque Buenos Aires para mí significaba eso, como trabajar de, del mejor trabajo que pueda conseguir y escribir, además. Entonces en algún momento Paz, Paz mi pareja, eh, me preguntó eh, como qué onda, ¿Qué, si, si, si de verdad quería, quería dedicarme a escribir solamente, ¿cómo sería eso? Y bueno, en el medio tuvimos a nuestra hija, a Eleonora, eh, que nací en Buenos Aires, y pensamos que venir a Chile podía ser, eh, o sea, cambiar de país, podía cambiar la lógica esa de trabajar de una cosa y además escribir, por la lógica de eh, escribir y además trabajar de otra cosa si es necesario, ¿sí? y a eso nos vinimos un poco, a, a cambiar esa configuración, uh -huh. eh, porque Paz siendo inmigrante en Buenos Aires le resultaba muy difícil, eh, porque Buenos Aires es una ciudad muy violenta y que, que no te extraña, que te pide mucho para estar ahí, te da bastante, pero te pide más de lo que te da, yo creo, eh, y entonces una fotógrafa inmigrante sin redes no puede trabajar de fotógrafa, no, no es posible en Buenos Aires, y, y un escritor sin redes también, porque yo soy del conurbano bonaerense, no soy de Buenos Aires, uh -huh. Y por más de que eh, Argentina tenga educación pública, gratuita, de calidad, también es cierto que la procedencia, aunque no, aunque no de manera explícita, ¿no? nadie de Buenos Aires va a aceptar esto que yo estoy diciendo, uh -huh. la procedencia es importante, ¿no? Como si vos tenés padres profesionales, se te nota, si vos estudiaste en determinados colegios, se te nota, si hablas más de un idioma, se te nota, o lo notan, y de alguna manera es más fácil publicar, escribir en medios, etcétera. Eh, y yo no tenía todo eso. Entonces, para ser escritor, y además otra cosa, digo invertir esa ecuación, era importante cambiar de lógica también, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y cambiar de lógica para nosotros fue cambiar de país. Como quisimos venir a Chile a que Paz pudiera recuperar su, su, su potencia, digamos, ¿no? a partir de recibir... Puta, la ayuda que recibimos acá en términos familiares, primero, todo lo que Paz conoce también de, de, del circuito, a un país más chico también que es más amable en ese sentido, y yo a, a poder convencerme a mí mismo que podía invertir esta ecuación. Bien. Así que nos vinimos a Valparaíso, lógicamente, que es la ciudad natal de, 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 de Paz, de mi pareja, y a criar a Leonora al principio, muy implicada en la crianza, y en, en la escritura de ese, de, ese, de ese libro de cuentos que te, que te digo. Uh -huh. En eso estuve el primer año, y luego ya conociendo gente, lo cual me gustaba mucho de venir a Valparaíso, y no a Chile, porque literalmente yo no me vine a Chile, sino que me vine a esta ciudad, no salí nunca o sea, de esta ciudad, digamos. Uh -huh. Y es una ciudad pequeña, geográficamente amable, como ustedes saben, eh, todo confluye hacia abajo, entonces ahí abajo en el plan uno se cruza siempre con las personas, o, o nos cruzábamos antes que podíamos salir, con las personas que estaban haciendo más o menos lo mismo, y, y la gente acá ha sido bien amable con mi con inmigración, mi he conocido hartas personas que han sido muy muy generosas conmigo, eh, y que, que me invitaron a lecturas, a, a conocer la tradición chilena, a estudiar, o, o, o a lo que sea que necesitara, muy rápidamente sin pedirme nada a cambio. Entonces, para mí fue como, como muy posible invertir esa ecuación, digamos.
0: Buenísimo. Así que en eso
1: estoy. Hace cinco años ya van a ser en septiembre que me vine.
0: O sea, eh, de alguna forma resultó el riesgo y, y pienso que no te viniste a cualquier ciudad. Te viniste a Valparaíso, que es un poco una república independiente y una ciudad eh, que tiene un, un capital cultural muy, muy potente, pese a ser una ciudad pequeña, como tú dices, es una ciudad donde se percibe y, se, y tiene una vibra, que, o sea, yo lo siento, pues, o sea, yo soy de Santiago, eh, me traslado al paraíso, me demoro una hora y media, pero siento inmediatamente que es otra lógica, es el tiempo pasa de otra forma. ¿Cómo fue ese impacto de, de llegar a una ciudad como Valparaíso? ¿La conocías? ¿Sabías algo de ella?
1: O sea, bueno, naturalmente sabía que sabía todo lo que... O sea, lo que sabía de Valparaíso lo sabía por Paz, por verla ella, no tanto por lo que me contara, ¿no? Porque Paz es fotógrafa, no es escritora, entonces mucho mejor con las imágenes que con las palabras. Pero de alguna manera uno entiende que, o sea, uno es donde se crió, ¿no? Y ese ser... No es solamente de pertenencia, sino también algo de tu, tu propia constitución, tu forma de ser, digamos, tiene que ver con donde te criaste. Y Paz es una persona eh, que cumple su palabra, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, y en Valparaíso la gente cumple su palabra, eso he es notado. Uh -huh. Por ejemplo, si te dicen que van a ir a una presentación de libro, o les dice que te gust les gusta su escritura, de verdad van a ir ahí a apoyarte. Uh -huh. eh, lo cual en Buenos Aires había mucho del asistiré de Facebook, eh, que del ir, de estar presente. Uh -huh. Y en Valparaíso, de alguna manera, a mí me parece que lo primero que sentí fue que la gente iba, estaba, eh, no asistía por Facebook. Y eso a mí me encantó, me encantó porque yo venía sintiendo como esta frialdad eh, o esta indiferencia de Buenos Aires, que es igual de, de, de equiparable a su cosmopolitismo. Eh, y llegar acá y sentir eso a mí me gustó mucho, me hizo sentir como muy rápidamente en casa. Aunque sufrí esta, este, esta temporalidad y diferente, ¿no? como que yo pensaba que todo el mundo estaba equivocado porque caminaba despacio, por ejemplo, eh, muy rápidamente me fui dando cuenta que el que estaba muy apurado era yo y que estar y no asistir requería de otra temporalidad y esa temporalidad era, terminaba siendo mucho más puta real, posible, qué sé yo, ¿no? porque también el asistir, a, a, a diferencia del ir eh, o del estar, digamos, tiene esto de que uno puede asistir a 40 eventos al mismo tiempo pero no estar en ninguno. ¿no? Eh, y para, para estar hay que, hay, que, claro, hay que cambiar la temporalidad. La temporalidad tiene que ser más, más real, más eh, sujeta a las condiciones vitales que uno tiene. ¿no? Así que eso, eso me pasó como un poco al llegar a esta ciudad.
0: Hablando específicamente de, de tu trabajo con la, con la escritura, con, con la poesía, dijiste al comienzo cosas que me parecen que, que, que resumen muy bien como los temas de alguna manera que que atraviesan tu escritura, que tiene que ver con lo orgánico, lo animal, también lo, de alguna manera lo, lo espacial, pero siempre también con una, una reflexión muy profunda sobre el lenguaje, una contemplación. ¿De dónde podrías decir tú que se nutre este, este imaginario y, esto, y estas cosas que dan origen a tu escritura, a tu deseo de
1: escribir? Definitivamente de encarnar la otra edad aunque suene chistoso que un hombre cis en apariencia heterosexual con una familia, con dos hijos, no un perro pero podría tenerlo y todo, y una mujer, eh, diga esto, ser del conurbano y no de Buenos Aires, o ser argentino y no ser de Buenos Aires, ser pobre y, y no ser de Buenos Aires, eh, digo ser argentino y pobre, eh, ser argentino y morocho, moreno, como quieras decirle, ser argentino no tener padres universitarios, o ser argentino no tener biblioteca en tu casa, es encarnar una otra edad, ¿no? Porque si, si vos, yo te digo inmediatamente argentino, pensás, bueno, una persona buena para los asados, que juega bien al fútbol, educación gratuita, los libros de Foucault se venden en el kiosco de diario, o sea, al, al tiro uno piensa en cultura, lectura, un montón de cosas que, que en verdad yo no a las que no tuve acceso de chico, ¿no? Yo vengo de un lugar, de un barrio muy difícil, mi familia, su, 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 los orígenes de mis familias tienen en común que son de una gran migración interior que hubo en Buenos Aires en la década del 60, a partir de, de, la, de cuando derrocaron a Perón en el 55%, el proyecto industrial de la Argentina se fue a la chucha, ¿no? porque se convirtió en una, una Argentina liberal básicamente, entonces todas las personas que estaban como sintiendo un desarrollo económico en las distintas provincias del país, tuvieron que mirar a Buenos Aires, porque la Argentina se bur bursatilizó y obviamente los, los poderes bursátiles siempre están en el centro de los países ¿no? entonces toda esta gente quedó básicamente sin herramientas y se tuvo que ir a Buenos Aires en función de esa Nueva Argentina que estaban haciendo, que era una Argentina conectada con el mundo bursátil. Pero no había lugar para todos. En la Ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas, y a la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, día a día, hay 9 millones de personas. Es decir que 6 millones de personas se dirigen hacia la Ciudad de Buenos Aires, pero no viven en la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. no son de la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires. No tienen sus beneficios, su buena comida, su buena arquitectura, su buena educación, su buena habla, su mundo. No lo tienen, no lo tenemos, no tenemos acceso a eso. Bueno, mi familia es de las que no entró en, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? sino que ocupó todo el alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Conurbano Bonaerense y que se divide en cordones. ¿no? Primero, eh, segundo cordón, tercero. Yo soy el segundo cordón del Conurbano Bonaerense. Son gente del campo, que se vino a una ciudad y que, al estar, que pasa algo de medio eh, siniestro, que es, como está cerca de la ciudad, eh, cultivar la tierra está mal, ¿no? porque la idea, el ideal es eh, tener el éxito de la ciudad, que mm -hmm. es un éxito con, con camisa limpia, digamos. ¿no? Eh, pero a la vez, al estar cerca de la ciudad, no tenés esas herramientas tampoco del éxito de camisa limpia, y eh, eh, no, 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 no vas a ir a la universidad, no te vas a cultivar, no tenés esas profesiones, entonces te quedas en el medio, hay una cosa de estar en el medio, ¿viste? Como de, no, de, de olvidarte de tu conocimiento de campo y a la vez no acceder nunca al conocimiento de la ciudad. Uh -huh. esa, eh, ahí es desde donde yo vengo, ¿no? Y esa, ese alrededor, que primero fue fabril, pero después las fábricas cerraron con la, la siguiente dictadura, ¿no? A la, a la que recopron, la siguiente dictadura de la década de los 70, destrozó definitivamente toda la fábrica argentina cuya gran mayoría estaban en el conurbano bonaerense y todos nuestros, nuestros mis abuelos eran eh, operarios de fábrica con buenos sueldos, ya mis padres no. Mis padres son una generación que, de, cuyos padres se quedaron sin, sin trabajo y ellos mismos nunca tuvieron un buen trabajo. Un trabajo de estos de la década del 70 o hasta la década del 70, que eran trabajos que la gente podía comprarse una casa, uh -huh. que, que, que tenían una buena jubilación, que tenían salud, protección, qué sé yo, uh -huh. un montón de cosas que tenían ellos ya no la tuvieron, y eso eh, contribuyó con la degeneración de todo de este territorio, no, como con la, con la mugre, con la contaminación ambiental, con la inseguridad, por supuesto, con la violencia, con la presión, y entonces lo que uno se cría es, o, o salgo de acá o me quedo para toda la vida en estas condiciones de vida, y yo lo que supe de muy chico era que, que quería salir. Mi respuesta recién fue re larga, pero básicamente eso, como que me parece que tiene que ver mi, como la, mi, mi obra con encarnar la otredad. La otredad es ir a una ciudad que es la salida de esas condiciones como terribles de, de vida, que a la vez son las que me constituyeron como persona, para bien o para mal, y saber que todo eso que está sufriendo un lado de la ciudad, a 45 minutos desaparece y desaparece también la conciencia de esos problemas uh -huh. y desaparece y la gente habla porque cree saber qué es vivir o ser del conurbano pero no tiene ni idea no tiene ni idea no tiene ni idea de lo que es sí o sí para ir a trabajar a un trabajo más o menos digno aunque igual eh, te paguen como el culo, y generalmente la gente del conurbano ocupe lugares como trabajar de limpieza, como lo he hecho, yo he trabajado eh, dos o tres años en una empresa de limpieza, eh, es decir, a limpiar waters, igual aún así me pagaban más que los cinco años que trabajé en una fábrica maderera, eh, exponiendo la vida, digamos, y con condiciones uh -huh. de mierda, 12 horas antes de ir a, la, a, a estudiar al secundario. Un, y entonces no saben nada, no, no, no tienen idea de lo que es. es, o viajar dos horas y media, porque el Bondi justo agarró un taco, eh, un viaje que son 45 minutos en auto, pero bueno, uno tiene que viajar dos horas y media, y bueno. eso, esa, esa otra edad a mí es lo que creo la que me marca, conciencia bueno. del lenguaje, de problemas políticos, estéticos, etc.
0: Me sorprende aún más como tu, esa sensibilidad que se, que se aprecia con, con la contemplación de, del mundo vegetal y animal hay un, hay un verso que me, me gustó mucho de tu, de tu libro La estrategia de las medusas que me gustaría leerlo a ver qué eh, puedes salir de ahí eh, que yo creo que resume bastante eh, la estética de, de este poemario y de las preguntas que te estás haciendo y de los objetos que estás observando de los hechos que estás observando eh, dice Innominado acecha un animal, depredador y presa simultáneo. Un jilguero vence a otro cuando logra, con la superioridad de su canto, el silencio de su competidor. Vencedor y vencido en sus jaulas. ¿Cuáles serán las reglas específicas de las aves? ¿En qué momento y por qué el vencido deja de cantar? Eh, me recuerda a muchas de tus preguntas sobre, eh, sobre el lenguaje sobre eh, el sentido del lenguaje, eh, la, los límites del lenguaje también. Quisiera que ahondáramos un poquitito más en eso, eh, en esas reflexiones que la, la, las, las transmites a través del poema, pero que perfectamente pueden, eh, se pueden trasladar a otro tipo de, de, de soporte, como eh, la, el ensayo o o registros que son un poco, que salen un poco de la poesía.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, eso de que es muy lindo escucharlo en tu voz porque no, nunca lo había imaginado con esa puntuación, ¿no? como con uh -huh. esa cadencia y, y que, que de alguna manera es una forma de resaltar algunas ideas de manera mucho más limpia. Y me quedó flotando en la cabeza eso de por qué el vencido deja de cantar. No lo había pensado como así tan solo, como una idea. De verdad, de verdad no lo había hecho hasta el momento, hasta que te escuché leerlo. Y pienso como que, que El vencido deje de cantar es otra... Es otra... Es otra gran preocupación que, a la que caí en la cuenta a partir de la salida de mi barrio hacia estos lugares, ¿no? Hacia compartir con gente que realmente, y con, con muchas buenas intenciones, quiere entender, pero hay una, un abismo de distancia entre, esa, entre la comprensión de nuestras condiciones materiales de vida y, y esas ganas de entender. Pienso que lo que el, que el vencido deje de cantar es la preocupación de... Puede ser una preocupación que salga en formato de ensayo, de cine, de cuento, de lo que sea. que Es un, es un gran problema, ¿no? Porque muchas Totalmente. veces los vencidos somos cantados. Y, sí, eso. Se eh, habla iría, este nombre.
0: Eh, preguntaste específicamente sobre el proyecto La Palabra Quebrada, tu trabajo ahí. Eh, es de alguna manera, sin duda, un espacio de resistencia en muchos aspectos. O sea, es el único suplemento de literatura que existe actualmente en Chile que se imprime, que insiste en ese lugar, es una operación bastante romántica y, y de resistencia. ¿Cómo ha sido trabajar ahí, ser parte de, de ese proyecto, de dedicarle tu tiempo, tu energía a, a visibilizar eh, la escritura, la poesía, la, la publicación independiente?
1: Eso. Bueno, se ha ido modificando con el tiempo, porque, porque no sé, el, ahora estamos trabajando en el número 10 del de segundo año, perdón, del, del primer año de la palabra quebrada, lo cual quiere decir que es el número 30 que llevamos hecho ya con el, más o menos el mismo equipo. Eh, yo estoy desde el número 1 de, de, de una segunda etapa de grado 0, porque grado 0 había tenido como unos 5 o 6 números, como en el 2004 una cosa así, uh -huh. Y ya arrancamos con este formato en grande, eh, con 16 páginas, eh, hace como tres años. Hicimos 10 números de ese, 10 números en, en el siguiente año, y esto, con este número 10 completamos los 10 números del tercer período, con este nombre nuevo ya la palabra quebrada. Entonces igual son 30 números. Es un son 30 números, es un montón. Así que ha ido un poco modificándose mi relación con el suplemento, que pasó de, de básicamente, me, me lo ofrecieron en esta misma lógica de conocer gente, en este caso el Cristóbal, y de hablar como un, como con mucha pasión de, de literatura, y el loco se dio cuenta de que yo tenía muchas ganas de decir cosas, y dijo, bueno, a ver si sos capaz de escribir, escribir sobre un libro que no necesariamente sea que vos elijas o que te guste, ah,
0: claro.
1: Y empecé escribiendo sobre un libro de, de poesía documental, yo antes había reseñado solamente películas para el Museo este, eh, el Malva, en Buenos uh -huh. Aires. Eh, entonces empecé como, como reseñando poesía y ahí me quedé. Entonces como que pasé de reseñar poco, empecé a, 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 a entrevistar, cosa que no había hecho nunca, pero que tenía muchas ganas porque, no sé, el, si algo que no se modificó es que abordo lo, los materiales con la misma intención, uh -huh. que es como con mucha curiosidad de cómo sucede ese objeto literario, cómo es que pasa. Entonces, como uh -huh. cuando interrogo un libro haciendo una reseña o cuando interrogo un autor haciendo una entrevista, voy con la misma curiosidad a ver cómo uh -huh. hacen lo que hacen, digamos. ¿no? Entonces empezó eso, empezó haciendo, haciendo las reseñas por, por una invitación que se mantuvo, y, y que además siempre, siempre estuve, porque me gusta mucho hacerlo, uh -huh. entonces, no sé, al principio de repente se caía un reseñador y me decían, che, ¿puedes tenerme una reseña para mañana? ¿Te paso el libro? Sí, yo voy a buscarlo, así como, como bien uh -huh. implicado, y esa implicación en verdad fue aumentando a la medida del tiempo, no sé, eh, sí, eso, fue, fue, fue haciéndose cada vez más como grande e intensa. De, Después, de alguna
0: forma te, te curtiste mucho como en el, en el oficio de, de escribir reseñas, eh, de hecho, estás armando unos, unos talleres donde, para com compartir de esto que, esta experiencia, este aprendizaje que has acumulado. Dos, precisamente, que van a, eh, van a desarrollarse pronto. Uno, el 14 de abril, que se llama Más allá del gusto, herramientas de lectura. Y el 21 de abril, eh, reseñar una conversación sin mediadores. ¿Cuáles son las cosas que, de alguna forma, vas a compartir en esos... O compartes en esos talleres y que yo creo que vienen de esta experiencia que has tenido como en estos 30 eh, números del de suplemento que me imagino que hay algunos métodos uno desarrolla sobre todo para tener ese eh, o sea reseñas incluso más de un libro a veces en, en cada publicación y sí. tienes dos hijos
1: sí. ¿cómo lo haces Sí de hecho hubo números que no sé me tocó reseñar cuatro libros o cinco sí bueno, lo, lo, en los talleres, el de reseña lo quise hacer, bueno, por, por esto mismo, que estoy haciendo mucho, lo cual necesariamente hace que uno se reflexione no solamente sobre lo que hace, sino que cómo lo hace, qué uh -huh. rodea lo que hace, eh, qué piensa antes de hacerlo. Y ahí encontré un par de problemas, par de problemas al medio literario chileno, su, su manera de entender lo que es la reseña, lo que es la crítica literaria, eh, a su manera esencialista de entender lo que es la discusión. Sobre literatura o sobre cualquier otro tema. Y entonces quise hacer este taller justamente para defender un género que es como bien defenestrado en Chile, como que se mira así como, ay, no, yo no hago reseña, yo hago crítica literaria. Eh, defendiendo cierto esencialismo, porque también la crítica literaria suena a algo más aristocrático, ¿no? suena a algo más como relacionado a la academia, o a, o a, y, 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 y se supone o se sobreentiende que ese vínculo con la academia es superior en alguna escala o en algún, en algún aspecto a una reseña y a mí lo que me parece o lo que quiero proponer en los talleres que es lo que quiero proponer a quien, a quien me quiera escuchar es que es mucho mejor cuando las cosas no se usan para lo que están hechas digamos, ¿no? uh -huh. como, que, eh, entonces, como que yo no no, no, no no vengo de la academia de hecho no, no me la pude con, una, con, un, con educación como universitaria entonces toda mi formación es autodidacta y me, de alguna manera me, lo, lo tomo como personal cuando 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 ciertos integrantes de la academia creen que su conocimiento científico es eh, superior a otros conocimientos entonces a mí me parece que eso es una falacia no me parece que, que, que un conocimiento, el un conocimiento científico y sus maneras de abordar la literatura es una más de las formas de abordar la literatura que existe, y de hecho yo encuentro que es bien nociva alguna manera de abordar la literatura que tienen algunos, algunos y algunas académicas, eh, en el sentido de que prevalece el signo o el significado por sobre otras maneras de entenderlo, como por ejemplo el ritmo. ¿no? Como las académicas, si uno lee estas reseñas o estas críticas literarias, eh, algunos académicos y algunas académicas hablan de la historia, hablan de la tradición, hablan de qué significa simbólicamente, etcétera, pero no hablan nunca de ritmo, no hablan nunca de poética, no hablan nunca de sintaxis, no hablan nunca de... de no solo de las operaciones que hacen en tanto figuras literarias, por ejemplo, un poema, sino sus combinaciones. Entonces siempre es como un análisis sordo, o sin caderas, o sin ritmo, uh -huh. de, de un poema. Y a mí me parece que, tienen que, que, que es porque tienen estos vicios, ¿no? Uh -huh. Y a mí me parece que también estos vicios dejan fuera a un montón de gente que bien podría interesarse por, por el hecho literario o el hecho poético si uno lo, lo, lo entregara o lo abordara de otra manera. Entonces, en, 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 la idea de hacer un taller, así vengan diez o una persona, es poder entregar esta otra forma con autores, con bibliografía, con tradición, con evidencia científica, de que hay otras maneras de entender la literatura y el hecho poético, digamos. y que no es únicamente estas que dicen los, algunos académicos de alguna académica. Y además, en el otro extremo también están las personas que hacen reseñas porque reseña los libros de los amigos, que le caen bien, claro. o de sus editores, que son sus jefes, básicamente, o de, las, de los editores que quieren que los editen, y entonces esas, esas cosas que son miserables también me parece que, que está bueno evitarlas. Y todas estas las fui aprendiendo también a, a partir de ejercer el oficio en el suplemento, ¿no? que como vos describías hoy, un suplemento dedicado a, en papel, dedicado a la, a la producción literaria independiente, nos enseñó a nosotros como, como hacedores de este suplemento de que uno necesariamente tiene que deconstruir no solamente en la palabra, sino en los hechos, los géneros eh, que utiliza, los géneros literarios que aborda. Mm. Si vos te fijas en la prensa convencional, las listas de los mejores libros de fin de año siempre son de narrativa. No, no, no hay ningún libro de poesía que salga así como los mejores. Eh, y eso no es porque los libros de poesía no son buenos, sino que simplemente como no se vende y como los que pagan esas listas y esas personas, ese lobby básicamente, son empre empre grandes empresas de narrativa. Entonces lo que buscan es darle, darle manija a, esa, a, esa, a ese género. Luego de construir el género de los autores o les autores que, que uno reseña, ¿no? Porque es muy probable que si nosotros revisamos, en, en nuestro caso, por ejemplo, el, el primer, y como, como mea culpa, digamos, el primer año de grado cero, yo ni pensé en esa variable. Ah. Pero es muy probable que, que la cuestión de género haya salido, no sé, por lo menos 70-30, por lo menos. Mm. Y, y, y ubicamos ese problema Y en los siguientes Nosotros tenemos una, una un, Llevamos a cabo como una cuenta De cuántas autoras mu mujeres Y cuántos autores hombres llevamos Y tenemos como 55, 45 Una cosa así Entonces hemos podido hacer algo Concreto, ¿entendés? Como uh -huh. no solamente decir No, es importante leer mujer No, literalmente agarrar libro de mujeres Y leer libro de mujeres, punto uh -huh. Y luego la cuestión de la descentralización Ay. También Tenemos... Si, si, no hice esta cuenta, me encantaría hacerla, pero todavía no puedo lograr cómo, cómo elaborar el método. Pero me encantaría saber cuáles son, que tengo la intuición, de que las editoriales que aparecen en medios eh, convencionales de, son todas de Santiago. Y si no son de Santiago, debe, debe ser 80-20. Uh -huh. Lo cual no está mal a priori, pero hace que otras que están un poquito más lejos les sea más difícil y otras ni siquiera existan, ¿entender? Eh, yo creo que deben ser 20 o 30 editoriales con toda la furia las que salen en los medios convencionales, sí. y nosotros hemos relevado más de 150. ¿De dónde salen esas 150 editoriales? Tenemos editoriales de, literalmente de punta a punta del país, editoriales que editan en cartón, en e-book, en libros feos, muy feos, en otro, del libro artesanal es que, que uno se cae de culo y dice ¿dónde salió esta maravilla? Sí. Otro, eh, otros que, no sé, publican en Punta Arenas, pero editan, el, el editor o la editora va hacia, a Santiago, lo imprime ahí, se lo vuelve a llevar. Entonces, como que hay una diversidad muy grande que dista uh -huh. mucho de, de las mismas 10 editoriales bonitas que, que, que uh -huh. están en Santiago y se corresponden a un régimen estético específico de, de lo que significa la, la literatura y etc. Entonces toda esta información de alguna manera que la he podido percibir a partir del aprendizaje con mis colegas eh, y de la experiencia como, como, como reseñador es la que puedo aportarle a, a esta manera de entender la literatura que no tenga que ver con, con una cuestión así como media abstracta, uh -huh. por un lado, ¿no? por el lado de académico, ¿no? que es importante la obra, la construcción de la obra, el análisis de la obra, en qué tradición se inscribe. Para mí todo ese tipo de cosas son a priori frenar una obra, frenar la lectura de la obra, porque si vos lo primero que vas a hacer cuando vas a abordar un libro es pensar quién escribió parecido para atrás uh -huh. es decir, ya está obligando a una obra a ser parecida a algo ¿entendés? como no la está abriendo hacia, el, hacia adelante hacia lo desconocido a tu lectura, digamos, sino vinculándola inmediatamente con lo que ya conoces con ya el terreno seguro entonces uh -huh. en ese sentido hay muchas escrituras académicas que son estas científicas que te digo cuyo procedimiento mismo el mismo procedimiento que aplican es lo que hace que las obras se cierren y no sean. Y, y lo peor de todo es que las siguientes obras o las lecturas que uno pueda hacer van a ser muy parecidas a estas, porque hay todo un aparato que legitima esta manera de entender la literatura. Y por el otro lado, las reseñas que dicen que todo es bueno, porque, porque qué sé yo. Uh -huh. Bueno, eso, que no hay ninguna. que son totalmente irreflexivas, ¿no? Como que dicen que son súper buenos los textos, que no hay que hacer crítica negativa. Que, que para hacer crítica negativa es como gastar pólvora en chimango y qué sé yo eh, son el otro extremo y lo único que contribuyen también me parece que el, que el, que el medio literario sea terriblemente chato porque mm. si no podés discutir si no podés ver diferencias si no podés eh, vincular con otras artes si no podés decirle a una persona que quizás está muy eh, encerrada en sí misma puta esto que hiciste está, no está tan bien como que si hubieses qué sé yo corrido el foco de, de tu narración quizá hubiese quedado la raja esto mismo eh, y no decir simplemente no hay que hay que hay que respetar la intención del autor o el autor yo creo que, que básicamente lo hago para que si no, aunque no hagas una reseña puedas saber que la mejor lectura es la lectura de fetichizada ¿no? la lectura uh -huh. abierta y de fetichizada que no le tenga que, que con mucho respeto y sin violencia pueda manosear la obra que agarra digamos. Eh, entonces perdón por, por no,
0: muy bien me gustó mucho eso eh, eso último que, que dijiste, en el fondo de, de entablar una relación física con la obra, eh, y personal subjetiva, y creo que ahí también juega mucho en contra eh, cierta inseguridad de los lectores y este peso de la academia de que si no, lo, si no haces las cosas de, de cierta manera en el fondo no, no es válida eh, y a mí me parece que eh, el arte y sobre todo las obras eh, de alguna manera nos permiten y nos invitan y yo creo que los libros <ríe> eh, se ponen contentos cuando uno entabla una relación eh, personal con ellos y no necesariamente los estás vinculando, los estás comparando eh, eso, puede, eso resulta, a mí parecer muy odioso también como, y, y, y de alguna manera minimiza el, el trabajo y la potencia de, de una obra. Te quiero preguntar sobre otra cosa que a mí me parece que es eh, relevante en tu trabajo y en las cosas que haces, que es el papel, la publicación impresa. Hay un, una insistencia también por, por el papel, por, este, por esta materialidad sobre todo ahora en tiempos en que por la pandemia se está digitalizando todo y sobre todo este, este eh, boletín de formas de la crítica que se llama Submarino cuéntame un poco cómo surgió ese, ese proyecto no he tenido la posibilidad de tener uno todavía me gustaría saber dónde lo puedo conseguir en Santiago y bueno, ¿cuál es el afán ahí?
1: Sí, yo pienso que la, bueno, probablemente muchos más lo piensan, ¿no? Que las redes sociales o lo virtual, así como tiene esta maravilla de poder producir como formatos como este, ¿no? También tiene la, el problema de volver las cosas insignificantes, ¿no? Y no porque los contenidos no sean bacanes o, etcétera, sino porque hay tanto como que es tan fácil hacerlo que todo se pierde en un mar como de inmediatez. Y nosotros con Gonzalo, como también es lo mismo que alimenta, el espíritu que alimenta la insistencia de la, del suplemento de la palabra quebrada uh -huh. es que lo, aquello que dice Osvaldo Lamborghini medio como chiste yo creo que es, es, es muy verdad que es esto que dice, primero publicar después escribir uh -huh. Eso, ese es el chiste de, de Lamborghini primero publicar y después escribir porque me parece que hay algo así, así mira si yo, si yo ahora en este momento que vos me estás grabando no estoy preparado para darte una respuesta que sea coherente con mis pensamientos, puta, estoy fallando, ¿entendés? Estoy fallando como, como, como artista, como autor, como lo que sea, está bien fallar en todo caso, pero aún si fallo, yo te, tendría que saber que estoy fallando y bancármela, entender Y que esto quede grabado y que mi devarío, con, con mi insustancialidad, eh, quede grabada y quede marcada, y ahí eh, a mí me da la sensación como que recién ahí uno está pensando en serio, ¿no? Como con una grabadora enfrente uno está pensando en serio Porque si no, ¿para qué vamos a grabar? Lo mismo que si no, ¿para qué voy a publicar un poema? Como jugando así, como si yo hago algo que puedo borrar a cada rato Entonces como para combatir un poco la insignificancia Y también la falta de responsabilidad Que, que te permite esa insignificancia ¿no? Porque hay algo, algo que pasa muy habitualmente Sobre todo acá en Chile Que yo creo que es un efecto de la dictadura que es que la gente le trastocaron la relación entre, lo, entre, lo, entre lo, la intimidad y lo público. Creo que lo tiene trastocado. Todavía tienen como un pinochet ahí que les da un poco de miedo, decir, hay cosas que se dicen en público y cosas que no. Entonces, para nosotros, para Gonzalo Geraldo, mi, mi, mi compañero en Marginalia y en, en Submarino, va, lo primero que queremos hacer es un aporte a, ese, a un concepto de lo público, que nosotros tenemos y que queremos compartir, que es que básicamente si, si vos estás todo el día hablando el poema, tenés que hacer algo para contribuir a que el medio eh, comparta estas conversaciones que suceden en inbox, en, en, por mail, eh, por, por, por whatsapp, eh, que se hagan públicas, y para mí la mejor manera de hacerlo pública es el papel, definitivamente, porque el papel ya no se puede borrar, lo que vos dijiste ahí, salió impreso, quedó ahí. En cambio... Que
0: o sea, cambia todo
1: cuando, yo creo, cuando uno piensa
0: que algo que escribió se va a publicar en papel. Cambia absolutamente el, la relación con ese escrito. Sí. Es, es muy real. Hay un, sí.
1: O, un o cuando está grabado. Hmm. Cuando está grabado. Mira, hay mucha gente que, que en el bar dice de todo, así de todo. De, de, en el bar, o en la, sobre todo los hombres. Dicen de, acá en, en, en Chile, digo. ¿eh? dicen de todo, no, que esta obra es floja, que esto es lo otro, que estos son todos amigos, que estos son todos primos, le pone un micrófono adelante para que lo diga, se calla la boca, no dice nada, ¿por qué? ¿qué le deben a esas personas? ¿qué miedo tienen? ¿de verdad todos son tan poderosos acá que no se puede decir lo que uno piensa? Pero a mí eso me desespera, porque yo vengo de otro lugar en donde si bien tiene todas estas esta, esta fallas que yo mencioné y que, que hablé muy mal digamos, al principio, lo que tiene de bueno es que las, las discusiones públicas son discusiones, y se entiende, ¿entendés? Se entiende que la discusión es para que todos seamos mejores, Uy. o para que, lo que a lo que estamos contribuyendo, que es mucho más importante que nosotros, que es la sociedad, que es la literatura que se está haciendo, que es el cine, que es el arte, que, que es mucho más importante que cualquier individualidad, eh, sea mejor, ¿no? como que sea más, nos satisfaga más. Y eso no va a salir a partir de tirarnos rosas en público y hablar pésimo claro. en, 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 en la intimidad. Y para mí el papel es la, es la plataforma de lo público, ¿entendés? En el papel Ajá. yo quiero decir, este poema es la raja, y en el papel quiero decir, estos otros poemas no. Eh, una de las formas que tiene el papel es la exclusión. Eh, uh -huh. decir Quiero esto, este tipo de poema y no este tipo de poema. En, en, en las entrevistas lo mismo, ¿entendés? Como que yo no dejo que las personas me modifiquen las la entrevistas. No, no dejo que lo hagan, está todo bien, entiendo que los periodistas lo hacen, pero eh, me ha tocado hacerlo, me da mucha pena y ahora me dije a mí mismo no lo voy a hacer más, entonces, como que a las personas que quieran ser entrevistadas por mí y que acepten eh, formar parte como de la, dar su testimonio para una entrevista en grado cero, yo lo que les prometo es que yo no voy a modificar lo que dicen, pero no voy a permitir que me borren las cuestiones porque se arrepintieron después, es mm. como que no me parece bien y, y lo hacen todo el tiempo acá, porque, yeah. no sé, insisto, lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo te dicen no, es que por favor no pongas eso porque ahora me arrepentí, por favor, entonces al final por un lado dicen que quieren cambiar las cosas, que, que se caiga Chile, que se termine el patriarcado, que basta de abusos, que esto que lo otro, y por el otro cuando al fin dicen, puta este culiado me cagó, este me hizo lo otro, o esto está mal, o esta literatura no aporta nada, después te piden que lo borres porque por ahí se enojale mm. Entonces al final, ¿cómo, ¿cómo miércoles vamos a resolver los problemas si no lo hablamos? Uh -huh. Entonces el papel para mí tiene, que, tiene esa connotación de la, de la arena pública que va a quedar ahí, y que por más de que uno se haya equivocado, porque uno se equivoca todo el tiempo, este mismo poema que vos me lees, cuando vos me lo viste dije, ah, tengo que cortar distinto los versos, <risa> eh, pero ya está, lo hice, ya está, es así, ¿no? Como, hay, como que vivir,
0: hay que aprender a vivir con eso, y eso es, sí. es una lección eh, súper importante para la producción artística, y para uno como, como ser humano también, de alguna manera te baja, eh, existe como este, este agridulce de, de la de la creación de la publicación de compartir algo que por un lado hay un eh, una euf cierta euforia de, de de hacer algo público pero otro lado un pudor y un miedo terrible y después eh, eso de seguir encontrando las fallas que a veces pesan y, y pesan por mucho tiempo y y nada es así y hay que seguir entonces eh,
1: y que, que el problema es eh, otra vez el problema es de la desmesura y del fetiche ¿no? O sea, la, la arena pública, lo que ya se dijo y no se puede borrar, es tan importante como no importante, digamos, ¿no? Exacto. Como que uno debería poder buscarle su punto medio y decir, esto que dije, lo dije, está bien. Incluso puedo volver a publicar una cosa pidiendo perdón y retractando. Claro. Está bien, es válido. No, no se va a morir nadie, eh, pero a la vez tenemos que empezar a acostumbrarnos a que las cosas son, tienen la importancia que tienen y tienen el peso que tienen, y si uno estuvo desesperado por hacerlo y decirlo, puta, por algo debe ser. Sí.
0: Me parece, eh, estoy súper de acuerdo contigo. Eh, bueno, tengo que ir cerrando ya. Eh, eh, quisiera tocar dos cositas muy diferentes, pero que me parece que son muy fundamentales. Primero, eh, tiene que ver con, con tu relación con, con la crianza y el trabajo. Es una pregunta que siempre se le hace a las mujeres y yo creo bacán, que bacán,
1: es, bacán, es válido
0: y es súper necesario comenzar a hacérsela también al a colega hombre, varones. Eso por un lado, y luego entrar a un terreno un poco más abstracto, hablar sobre un autor que entiendo que estás leyendo y profundizando mucho últimamente, que es Mario Montalvetti, y sobre todo eh, en esta idea de que, de que el poema piensa. Uh -huh. Hablar del poema, hablar de la poesía y del poema, de la diferencia para ti entre poema y poesía, y de esta idea que me parece muy, muy provocadora.
1: Bacán, bacán. Bueno, primero lo de la crianza. La verdad, como que me da la sensación de que, bueno, de que es bacán la crianza, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil... Puta, hace, hace... Días que estoy muy pegado con esto porque empezaron las clases, y ¿no? como empezaron las clases, medio como que en el verano íbamos peloteando, aunque nosotros nos dividimos la semana a la mitad con mi pareja, ¿no? Uh -huh. un día y un día uno trabaja y el otro cuida a los niños, uh -huh. pero eso ahora que empezaron las clases ya no lo podemos hacer porque el, el que... nosotros tenemos dos guaguas, ¿no? una que está escolarizada y otra que es bebé, entonces no podemos estar como en la clase de Zoom y con una guagua colgando, es complicado. Entonces ahora yo soy el que está, eh, me dedico estrictamente a estar con, con mi hija mayor en clase de Zoom y bueno, mi, mi pareja está con el bebé y, y se encarga de la cocina, entonces yo después me encargo de, de, de lavar los platos y así. No, no, no dividimos la, la, la pega entre los dos, digamos. Siempre fue así de que no ha sido Leonora. Perdón. Y, y lo que noté en, este, en estos días de que, es que durante mucho tiempo debo admitirlo, como hombre me sentía frustrado, porque siempre me, me pasaba esto, como de que estoy pensando en, en que quiero terminar un ensayo, de que, en que ah, este poema me podría servir, o estos textos, para tal libro, etcétera, y claro, eso sucede entre que se cagó el amadeo, tengo que cambiarlo, eh, uff, bueno, dale, voy. Y siempre pensaba en estos términos de que estoy suspendiendo mi actividad intelectual para continuar con mi actividad cotidiana. Tan ridículamente que incluso todos los días, que estoy todo el día con mis hijos, aún así pienso que estoy como medio en un stand-by en mi actividad intelectual. Y me di cuenta que, que es una cuestión de género, como que esa frustración viene porque a nosotros como niños no nos crían para, para las cosas cotidianas, como para asumir que el día tiene 24 horas y que hay, claro, que, hay que limpiarse la mierda, que hay que, que hay que lavar los platos, que alguien tiene que cocinar y que existe un rol mujer ¿no? como que, no, no sé si el rol de la mujer, pero sí un rol mujer que es el que la sociedad vincula a todas estas como uh -huh. tareas cotidianas y es un rol mujer incluso para mí que hace cuatro años que lo hago con mi hija digamos, ¿no? como uh -huh. que y hace, de verdad hace muy poco tiempo que me di cuenta que eh, tenía que cambiar de perspectiva como, uh -huh. que, como que esta lo, esto es loco, este, esta actividad o sea, hacer una cosa a la vez eso es lo que, lo que aprendí no, no, sé, no sé si eso será una forma de pensar como una mujer o como, o como este rol mujer, pero no sé, ni siquiera sé si es incorrecto decirlo, pero o creo que sí, debe ser incorrecto decirlo. Pero me pasó algo así, de darme cuenta de que lo que tenía que hacer era pensar una cosa a la vez y no, eh, no pensar así como mirando el horizonte, como aunque estuviese cambiando pañales todo el día. Yo
0: no, eh, de alguna forma. Eh, se desarma esta idea de cada pedazo, en la, en la máxima de Virginia Woolf del cuarto propio, ¿no? Uf,
1: no sí. O
0: sea, ¿cómo es posible escribir?
1: Yo otro día estaba, de hecho me salió un poemita, así como eh, que el poemita como empezaba, medio me hueveo, porque ahora escribo poemas mientras voy al baño, donde digo que voy al baño, pero no voy al baño, en realidad voy a estar un rato solo, <risa> y son como cinco minutos que lo aprovecho para, para tomar una nota, eh, perdón por la imagen como grosera, pero... <risa> Y el poemita era, era más o menos de eso así como, ¿quién hacía la cama de Virginia Woolf? Como, claro. como, eh, ¿quién ponía la, ¿quién le lavaba los platos de Dostoyevsky cuando se iba con su tacita de té a escribir a su estudio? Porque de verdad, no, lo del cuarto propio no, no sé cómo chucha hacerlo. Este cuarto, por ejemplo, este cuarto es donde estoy ahora, el, el cuarto que es la oficina de paz, pero no tiene un minuto en donde ese cuarto sea realmente propio. ¿no? No, y yo ni siquiera, tengo, ni siquiera tengo un cuarto propio, yo escribo en el living porque me, me resulta mejor tener más como espacio para mirar la pared o la uh -huh. ventana. Yo no, tampoco entiendo muy bien esa cuestión del cuarto propio. Yo creo que es de una señora burguesa que tenía una ama de casa, una mucama. Eso es lo que quiere. Eh, y una, una señora genial, una escritora genial. Brillante. Absolutamente. Estaba leyendo un ensayo increíble de la Wolf, me, me encanta. Pero no deja de ser cierto que tenía una, que tenía una mucama, digamos, y que por eso por eso podía elaborar esta idea del cuarto propio, nosotros no lo teníamos cuarto propio. No,
0: bueno, Glorian Saldúa viene a rebatir eso ahora hace poco y, y en el fondo insta a, a escribir donde sea, ¿no? eh, y dice eh, explícitamente, olvídate del cuarto propio, escribe en la fila de, mientras haces otra cosa para hacer lo importante, escribe, escribe donde sea, en, eh, en la cocina, no, hay, no existe ese momento, y yo creo que, para estos tiempos, sobre todo en que estamos ocupando en, en la cuarentena, todos to, todo un mismo espacio y eso se hace más difícil. Está bueno, como dices tú, como cambiar de perspectiva ¿no? y ver, o sea, quizás otro tipo de literatura también sale ahí.
1: Totalmente, totalmente. Eso, eso me parece crucial. Es eso, lo dijiste mejor que yo. Básicamente mi perspectiva era, bueno, hay un momento en donde yo me siento a escribir lo importante y ahora me di cuenta que en verdad eran todos esos pequeños momentitos mm. en los que mientras estoy con mis hijos y si no estoy con mis hijos igual estoy con mis hijos es el que estoy escribiendo mi literatura y eso es así digamos. mis hijos forman parte de mi literatura como forma parte de mi mujer de mi literatura como formó parte muy al principio de mi familia o mi barrio porque soy una continuidad con ellos digamos. mi escritura uh -huh. es una continuidad con ellos no puedo, no puedo pensar una vida y mucho menos una literatura o un lenguaje sin la voz de mi Eleonora eh, interrumpiendo iba a decir no formando parte de ese coro ¿no? de ideas eh, eh, no, no, no podría pensar en eso. Y ahora, eh, siguiendo con lo, del, con lo de o lo, de, lo del poema que piensa, ¿no? ¿Mm? como que o sea, a mí me gusta la idea de Montalvetti de del, del sentido del poema, no como significado, no con lo que el, el poema significa, sino como, como una dirección que tiene el poema, ¿sí? sí porque lo cruzo con una idea que, que tiene un francés que estoy leyendo ahora, que me gusta muchísimo, muchísimo, y me, me pateó la cabeza, que es Henri mechonic cuya idea de ritmo a mí me parece crucial, crucial para, si de verdad queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a pensar en la literatura como la plantea mechonic y algunos otros autores científicos que fueron totalmente excluidos de la, del canon occidental que es que necesitamos encontrar o pensar que el lenguaje sirve para vivir y no para comunicar, y que el lenguaje es una extensión del cuerpo y del sujeto, que el lenguaje y el poema son objetos que historizan radicalmente lo que tocan, y que si tienen una politicidad o una política lo tienen en sus propios términos, y empezar a pensar en eso, ¿no? como en... en Literalmente, todo lo que dijimos o todo lo que se dice en el plano del de de significado de las palabras, como esto del de cuerpo y el territorio, como estos conceptos de ideas, tienen que necesariamente tener su correlato formal en la forma que, tenemos, que entendemos la literatura. Y eso nos está pasando por esto que te decía hoy más temprano, ¿no? de, de los métodos científicos mm. cuyo centro es el signo como dictadura, eh, para entender la literatura, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta cuestión escolar de qué quiere decir este Ajá. este cuento? Eso debería eh, ser enterrado si queremos como cambiar el mundo. ¿Por Hace qué? Poco. Porque el qué significa esto, perdón, el, el qué significa eso solamente piensa en, en una partecita de la de, de un poema, de un cuento, de una novela, una partecita que es como la cuestión semántica de las palabras. Pero en, una, en un vos que escribís poemas, digamos, y que, escribí, que escribiste también ese libro bellísimo en prosa, sabes perfectamente que uno tiene una cadencia, que uh -huh. uno tiene una sintaxis, que es como esta mezcla en que uno no sabe por qué chucha, pero pone las palabras en un orden y no en otro, y no se parece el tuyo al orden del que tenés al lado, e incluso uno habla así como habla, y, no, y todas esas cosas están ahí, y significan, pero no, 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 no le podemos decir que, que significan como lo dice generalmente la. La lingüística, ¿no? esta palabra significa esto, no, significan de otras maneras. Y me parece que, que Montalbetti es uno de los primeros autores latinoamericanos que concientiza y ensaya sobre eso y que utiliza el poema como gran palanca teórica para hacernos entender la literatura y el lenguaje, y eso alcanza a la política, a la, a la filosofía, todo, eh, de otra manera, de una manera mucho más abierta, que podamos controlar menos.
0: Absolutamente. Bueno, Matías. Eh... Te quiero agradecer eh, este tiempo, tus respuestas, eh, compartir parte de tu trabajo. Antes de cerrar, una cosa muy pequeña, que nos cuentes en qué estás trabajando ahora y con eso te dejo ir. Eh, ¿De qué proyectos en, tienes?
1: En, en, en la parte de la escritura creativa, por llamarla de alguna manera, estoy terminando un poemario que es el, el, el comienzo fue, o un adelanto fue el fin del matrato teórico, que, es, uh -huh. que es, salió digamos, publicado porque, porque, se, porque obtuvo un segundo premio en un concurso en Lima, digamos. Pero, pero mi idea era continuar con la escritura de ese libro que quiero sacar autoeditado eh, durante este año. O sea, que quiero o no, que va a salir autoeditado durante este año, porque ya me faltan como puras correcciones como superficiales nomás. Y lo quiero sacar autoeditado porque también me parece que, que tengo ganas como de, de que se juegue una idea Integral de la literatura que empieza antes Que empieza cuando la persona agarra el libro no Como De uh -huh. la manera en que está distribuido el libro De la manera en que está diseñado En el material que está diseñado Quién lo diseñó Cómo está diagramado eh, Además de cómo está escrito, distribuido Qué dibujos tiene, qué colores tiene Digamos, A mí me parece que tengo ganas de eso no de, de, de poner en práctica una idea que tengo de la literatura Que excede el texto uh -huh. Y eso en el plano de la escritura eh, creativa y bueno, y luego tenemos programada la publicación con marginalia de Las Medusas, que es el, libro de, el siguiente libro de una filósofa argentina que se llama Silvia Schwarzbuch. Ella es eh, profesora de estética, eh, traductora de Adorno eh, al, al, al español, y escribe sobre y, y dirige la revista de cine, Kilómetro 11. Tiene un anterior libro que se llama Los Espantos, que a partir de la película de Lucrecia Martel. Eh, piensa la post en Argentina y el libro que le vamos a editar con Marginalia es una, un conjunto de ensayos donde trabaja la idea de la medusa ¿no? como de ver de frente al, al terror al terror que en, la, en, el, en su libro eh, Los espantos que se basa en la película esta, La mujer sin cabeza uh -huh. eh, la, las protagonistas eh, tratan de no ver ¿no? Como, uh -huh. sí, sí. Eh, en cambio acá ella trabaja con la idea de, bueno, de, la, de, la, de una visión con, con el espejo ¿no? como en el mito de la medusa y entonces trabaja textos literarios como el Marqués de Sade, o problemas políticos como el, el, el éxito del nombre propio, el, el neoliberalismo, incluso la, el problema de género y las la desapariciones de las mujeres en Ciudad eh, de Juárez. Eh, no está, está muy completo en un libro de ensayos donde hay como 30 ensayos de, de Silvia. Eh, así que ese es como nuestro gran proyecto para, para ahora mayo-junio. Y el segundo número de submarino
0: me parece muy bacán eh, te deseo mucha suerte mucho éxito con todos con todo ese trabajo y nada agradecerte nuevamente y por ahí no, nos estamos volviendo a encontrar y recordarle a las personas que, eh, que están eh, que están escuchando que el libro de Matías se puede conseguir en Trizadura Ediciones y que estén atentos ahí también a a sus próximos talleres y a todas las cosas que está produciendo que están muy interesantes muchas, muchas gracias, gracias por Matías invitarme. y nos vemos
1: pronto Gracias por invitarme.
0: Chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo y si tienes alguna duda, escríbenos en Instagram @imagenypalabra.cl. Hasta la próxima semana.